0: Onko 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Ideen, Trends und Perspektiven durch Digitalisierung. Friedrich Overkamp im Gespräch dazu. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Onco 3.0. Heute geht es um Knochen nur Knochenmetastasen, es geht auch um Osteoporose, also wenn Sie so wollen, die Ausdünnung unserer Knochen. Und äh, das ist ja ein Phänomen, was sehr weit verbreitet ist, beides eigentlich, sowohl ähm, die Beteiligung von Knochen im Rahmen einer Krebserkrankung als auch eine Osteoporose ohne Krebs und äh, es ist äh, ja toll dass die Forscher auch die digitalen Forscher jetzt immer mehr Tools entwickeln um die Diagnostik die frühe Diagnostik und damit auch das frühe eingreifen bei Osteoporose und auch bei Krebsmetastasen in der Wirbelsäule äh, zu optimieren und ein solches Tool über das wir heute reden wollen ist Bone Screen und äh, ich bin verbunden mit Professor Jan Kirschke in München der ist der Co-CEO der Bonescreen GmbH und er ist Oberarzt am Neuroradiozentrum, oder besser gesagt Neurokopfzentrum der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie an der Uni in München. Hallo, Herr Kirschke, grüß Sie. Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Lassen Sie uns mal ganz kurz, bevor wir zu Ihrem Thema, zu Bonescreen, kommen, mal kurz äh, reflektieren. Osteoporose und Krebsmetastasen in der Wirbelsäule. Wie häufig ist das? Bei welchen Grunderkrankungen kommt das vor? Und warum ist das so relevant, was Sie da machen? Also
1: Knochenmetastasen sind eigentlich immer ein Zeichen
0: einer eher fortgeschrittenen
1: Krebserkrankung. Es sind sehr häufig, auch bei den häufigsten Krebserkrankungen der Männer und Frauen, also beim Mammakarzinom zum Beispiel, ist es mit die häufigste Metastasierung beim Prostatakarzinom steht ebenfalls an Nummer 1 und auch beim Lungenkrebs ähm, sind Knochenmetastasen zumindest nicht selten.
0: Mhm. Und die Osteoporose ist häufig ja auch ein, ich sag mal, auch ein, ein Therapieeffekt. Wenn wir zum Beispiel Patientinnen und Patienten mit Antihormonen behandeln, kann eine Osteoporose daraus resultieren, kann aber auch krankheitsassoziiert auftreten, ne? Im Zusammenhang mit den Grunderkrankungen.
1: Das ist beides richtig, ja. Ähm, Osteoporose hat ja mittlerweile auch einfach in der allgemeinen Bevölkerung eine sehr hohe Prävalenz. Also wenn wir uns Frauen über 50 anschauen, von denen wird jede Dritte im Laufe ihres Lebens eine osteoporotische Fraktur erleiden, auch ohne Krebs. Und dann ist es natürlich so, dass die Knochenqualität von zwei Sachen hauptsächlich abhängt. Das eine ist die Bone Peak Mass, also wie viel Knochen hat man in seiner Jugend aufgebaut. Und hm. zweitens, dann von der körperlichen Aktivität und Ernährung, also von dem, von dem Lebensstil, von dem, ähm, wie man tagtäglich Kalzium äh, aufnimmt und wie man Sport macht. Und das sind zwei Sachen, die auch im Rahmen von so einer Krebserkrankung oftmals beeinträchtigt sind. Man ist nicht mehr so aktiv, ja? man ähm, kriegt dann zusätzlich vielleicht noch Medikamente, die die körperliche Aktivität ähm, noch weiter vermindern. Und als Nebeneffekt gerade bei den angesprochenen Erkrankungen gibt es oft Medikamente, die in die hormonelle Steuerung des Körpers eingreifen, ähm, die die typischen ähm, Hormone quasi ausschalten, die Geschlechtshormone sowohl bei der Mann als auch äh, beim Mann als auch bei der Frau und ähm, sowohl Antiandrogene wie auch ähm, beim Prostatakarzinom, beim Mann sind beides Medikamente, die dann Osteoporose ziemlich stark fördern.
0: In jedem Fall ist es, glaube ich, für beide oder aus beiden Blickwinkeln, aus den Blickwinkeln der Osteoporose und auch der Knochenmetastasen, extrem wichtig, eine Frühdiagnose zu stellen. Je früher beides erkannt wird, desto besser ist es therapeutisch, aber desto kostengünstiger ist es natürlich auch. Wir müssen ja heutzutage alles auch unter Kostenaspekten betrachten. Und das sind schon hochrelevante Kosten, wollen das jetzt gar nicht im Einzelnen aufdröseln. Aber sowohl die Osteoporose als auch die Knochenmetastasierung von Krebserkrankungen sind hochrelevante Größen ökonomisch gesehen und es, auch das ist ein weiterer Grund, warum die Frühdiagnostik so sehr im Fokus äh, der Forschung steht und warum das eben für alle wirklich gut ist, möglichst früh beides zu erkennen. Ja, und jetzt haben Sie mit Bonescreen ein Softwareprogramm entwickelt. Wenn ich es richtig verstanden habe, detektiert das, also erkennt das quasi Biomarker an CT-Bildern, also Computertomographie-Bildern der Wirbelsäule. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, das ist richtig. Also was wir machen, wir können eigentlich jedes CT verarbeiten, wo die Wirbelsäule mit abgebildet ist. Und es gibt mittlerweile über KI, also über sogenannte neuronale Netze, ähm, relativ zuverlässige Möglichkeit, verschiedene Organstrukturen dann in diesen CT-Bildern oder CT-Daten zu selektieren und damit auch weiterverarbeiten zu können und analysieren zu können. Und mhm. das ist genau das, was bei Bonescreen ähm, im Hintergrund stattfindet. Also die Bilddaten werden an die Software geschickt und die Software extrahiert dann die Wirbelsäule in diesen Bilddaten und kann dann aus den Wirbelsäulendaten wiederum Biomarker extrahieren. Das ist ganz schön, weil dadurch ähm, ist dieser erste Schritt der Segmentierung, der durch die KI gemacht wird, ähm, sehr erklärbar. Das heißt, wir haben zwar eine KI, aber keine Blackbox, sondern das, was am Schluss rauskommt, wird für den Arzt oder für den die Patientin ähm, nachvollziehbar. Also man sieht sofort, wenn irgendein Fehler passieren sollte, was Gott sei Dank sehr selten der Fall ist. Und ähm, man hat einfach interpretierbare Ergebnisse.
0: Das heißt, das KI-Programm schaut sich die Bilder an, quantifiziert und ähm, erhebt Befunde, die, sagen wir mal, der Radiologe mit bloßem Auge nicht sehen könnte. Kann man das auch so formulieren? Das kann man zum Teil so formulieren,
1: genau, das ist richtig. Also was, was wir für die Osteoporose-Diagnostik machen, ist, dass wir diese CT-Daten kalibrieren. Ja. Das heißt, das sind ja gewisse Dichtewerte, die für uns eben, wenn wir das Bild anschauen, heller oder dunkler sind. Und das CT ist eigentlich ganz gut, weil diese Dichtewerte fast, sage ich mal, quantitativ sind. Ganz quantitativ sind sie aber nicht, weil die Höhe der Dichtewerte schon abhängig ist von vielen Faktoren. Zum Beispiel hm. davon... Wie äh, groß der Patient ist, wie korpulent der Patient ist, ähm, an welcher Stelle im Scanner der Patient liegt. Verschiedene Scannerparameter ähm, beeinflussen diese Dichtewerte. Und ähm, da haben wir jetzt eine Technik entwickelt, die diese Dichtewerte kalibriert, sodass mhm. man ähm, genauso gute ähm, Dichte Werte rausbekommt am Ende, wie wenn man ein Phantom unter den Patienten drunter legen würde und dann über dieses Phantom die Dichte Werte kalibrieren würde. Mhm. Ähm, bei Bonescreen brauchen wir aber das Phantom nicht. Das heißt, wir können einfach jedes CT, was irgendwo akquiriert wird, ähm, kalibrieren und damit diese Dichte Werte ausrechnen.
0: Was muss denn eine Klinik oder eine radiologische Praxis vorhalten? Ist das ein, ein Softwaregerät, was Bonescreen dann anbietet oder ein Softwareprogramm, was irgendwo aufgespielt werden kann? Nee, das ist nur ein Programm. Das
1: kann okay. im Endeffekt auf jede beliebige Workstation oder auf jeden Server aufgespielt werden. Ja. Ähm, wir sind gerade momentan dabei, noch die Hardwareanforderungen zu reduzieren, also das Ganze ein bisschen schlanker zu machen. Und in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch einmal kurz sagen, dass wir aktuell noch kein zertifiziertes Medizinprodukt ist, äh, sind, sondern Bonescreen ja. ähm, ist momentan nur ein Forschungstool. Wir sind aber auf einem guten Weg, sodass wir hoffentlich ähm, ja. spätestens Ende 2024 ähm, ein zertifiziertes Produkt haben werden, was man dann auch ja. in der Routine anwenden kann und was sich jede Klinik irgendwo installieren kann, was man vielleicht über verschiedene Softwareplattformen relativ einfach in den klinischen Alltag integrieren kann.
0: Ja, das dauert. Ich beschäftige mich viel mit DIGAS, mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen, sozusagen Apps auf Rezept, bis die Medizinprodukt werden und dauerhaft in das b farm verzeichnis aufgenommen werden. Das dauert teilweise Jahre. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch bei so einem tollen Produkt wie Bonescreen auch einfach dauert. Wir haben nun mal hohe Anforderungen, aber ist doch okay, wenn Sie sagen Ende 24 wird es wohl höchstwahrscheinlich Medizinprodukt sein, dann kann man es quasi ja, verschreiben. Ne? Ist das so? Kann man das Softwareprogramm dann verschreiben irgendwann?
1: Ja, also das abrechnungstechnisch wird das ein bisschen anders laufen als ähm, hm. bei den DIGAs, äh, sondern wir haben jetzt als erstes äh, das Ziel, diese Software in halt verschiedene radiologische Praxen und äh, Radiologieinstitute in Kliniken äh, zu verkaufen und dort zu installieren. Und was dann letztlich passieren muss, ist, dass der Radiologe vor Ort die Software anwendet und entweder mit der Krankenkasse oder direkt mit dem Patienten abrechnet. Okay. Ähm, ja. Diese Möglichkeiten sind leider in Deutschland, muss man sagen, relativ begrenzt. Es ähm, gibt ja genauso auch dezidierte Untersuchungen, die das Gleiche machen, was wir machen, dann aber zusätzlich Strahlenbelastung brauchen, eben in Form eines ja. quantitativen CTs. Und solche hm. Untersuchungen können derzeit nur bei Privatpatienten abgerechnet werden und müssen über Igel-Leistungen hm. bei allen anderen Patienten berechnet werden. Und genauso okay. wird es bei uns auch hm. sein.
0: Hm. Wenn wir nochmal auf ähm, das Programm auf BoneScreen direkt schauen. Letztendlich ist der Faktor Zeit natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor aus meiner Sicht. Früherkennung, das wissen wir alle, verlängert ganz klar das Überleben. Da gibt es unheimlich viele Daten drüber und auch speziell bei Knochenmetastasen und Osteoporose, gar keine Frage. Wie ähm, lange dauert es denn, bis Bonescreen einen Befund äh, ausspuckt, um es mal so zu formulieren? Da muss man hoffentlich nicht länger als eine Minute drauf warten, oder? Ja,
1: sagen wir vielleicht mal zwei sind okay. momentan, weil ja. eine Minute dauert es schon, um die Daten hm. von dem CT an die Software zu schicken, dann wird ja. es da ausgewertet und dann wird der Befund zurück an das Bildarchiv äh, gesendet und an die Workstation, an dem sich das der Radiologe oder die Radiologin dann anschaut und ähm, wir haben rechnen ungefähr mit einer Minute Transferzeit und mit einer Minute hm. Rechenzeit.
0: Das ist natürlich super schnell. Das heißt, es wird integriert. Das ist das Ziel in den Arbeitsablauf eines Radiologen, vielleicht aber auch eines Onkologen. Oder wo stellen Sie sich vor, dass idealerweise das integriert wird eher ab beim Radiologen? Ne?
1: Ich denke, primär muss es beim Radiologen integriert werden, weil es sollte ja. so sein, dass eigentlich jedes CT, was akquiriert wird in so einer radiologischen ja. Abteilung dann ähm, direkt auch entsprechend ausgewertet wird. Und wenn sich das der Radiologe anschaut, dann hat der bereits die Auswertung vorliegen. Ähm, es muss ja auch für den Radiologen einen Vorteil haben, so ein Programm, ähm, weil wir hoffen, dass mit der Annotation der Befunde, die wir sehen, auch der radiologische Workflow vielleicht ein kleines bisschen verkürzt werden kann. Ähm, gleichzeitig liegen die ganzen Daten dann natürlich aber auf einem Server in der Klinik, und ja. wir können automatisch die Patienten taggen, die zum Beispiel eine Osteoporose haben, die zum Beispiel eine osteoporotische Fraktur haben oder Patienten, bei denen wir Knochenmetastasen detektieren. Und dann können eben der Onkologe oder ein fraktur liaison service im Bereich der Osteoporose können dann diese Datenbanken ansehen und auf einen Blick erkennen, welche Patienten sind denn da, die ich ansprechen kann, mit denen ich mal über Osteoporose reden kann oder der Onkologe, welche Patienten bedürfen denn besondere Aufmerksamkeit bezüglich einer vielleicht einer Therapieumstellung?
0: Wenn ich es mal aus dem Blickwinkel der Fachgesellschaften betrachte, da sagen wir eigentlich ja immer, Screening ist unheimlich wichtig. Screening, 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 nicht erst warten, bis jemand schon Schmerzen hat, sondern möglichst frühzeitig erkennen, ob jemand eine Osteoporose entwickelt oder ob jemand Knochenmetastasen entwickelt hat. Ähm, eigentlich wäre es, wenn ich das Programm richtig verstanden habe, ja ideal, das ganz früh einzubauen in das Screening bei Krebspatienten, die ein erhöhtes Risiko haben für Knochenmetastasierung oder die unter einer Therapie stehen, die möglicherweise eine Osteoporose auslösen könnte. Da müsste man es tatsächlich dann ganz früh etablieren. Laufen schon Forschungsprojekte diesbezüglich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein früher Einsatz dann auch ja, signifikant, besser, sagen wir mal, die, die Diagnostik fördert, aber auch mit dann die frühzeitige Therapie mit osteoprotektiven Substanzen zum Beispiel.
1: Genau, also da, da laufen in der Tat Forschungsaktivitäten, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch ähm, vielfach ähm, in, in Deutschland. Es ist in der Tat so, dass... Man immer annimmt, dass, wenn man zum Beispiel Knochenmetastasen früh diagnostiziert, dass das dann einen positiven Effekt für die Patienten hat. Es ist allerdings bisher, es gibt keine richtig prospektiv randomisierten Studien, die dann auch einen Vorteil für das Überleben dieser Patienten bisher nachweisen konnten. Also das ist mhm. in der Tat schwierig. Ja. Mhm. Ähm, wo das, glaube ich, ein bisschen leicht ist, ist in der Tat bei der Osteoporose weil die mhm. Osteoporose ist ja wirklich eine Erkrankung, die kann man zwar aufhalten, aber die kann man nicht rückgängig machen. Und eine Osteoporose kann man immer noch, Gott sei Dank, besser behandeln als Krebserkrankungen. Das heißt, gerade da
0: lohnt sich das frühe Screening. Ja. Auf jeden Fall ist es ein spannendes, ich sag mal, Forschungsinstrument, was man potenziell sehr schön einsetzen kann, sowohl in der onkologischen Forschung als auch in der Osteoporoseforschung. Und ich gehe mal davon aus, dass sie ihr Softwareprogramm in erster Linie auch in Universitätsklinika, in akademischen Lehrkrankenhäusern etablieren werden. Das macht schon Sinn, weil es dort a priori eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass es auch mit Forschungsprojekten dann verknüpft wird, oder?
1: Genau so ist es. Also wir haben jetzt so ein paar Testinstallationen und das ist im Rahmen von Forschungskooperationen, die wir von der TUM mit anderen Kliniken pflegen, und da sind wir zum Beispiel in Bern äh, jetzt gerade dabei, was zu installieren, an der LMU hier in München, an der TU sind wir schon vertreten, in Freising an unserem akademischen Lehrkrankenhaus, äh, da läuft eine Installation und da läuft eben genau so ein Forschungsprojekt zusammen mit einem fraktur liaison service zusammen mit Frau Professor Seifer-Klaus, ähm, eine Gynäkologin, die sich sehr in der Osteoporose-Forschung auch ähm, engagiert. Und da haben wir zwei Doktoranden in Freising sitzen, die sich ähm, da im Rahmen von so einem fraktur service unsere Knochendichtermessungen Messungen anschauen.
0: Bern haben Sie gerade erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Dachregion wahrscheinlich ganz spannend ist äh, für Sie, weil man da eben auch ja grundsätzlich auch schon seit längerem auch andere gemeinsame Forschungsprojekte hat. Und da könnte man sowas eigentlich ganz gut dranhängen. Ne? Da ist, glaube ich, auch ganz gutes Wachstumspotenzial zu sehen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das, äh, die, die europäische Gesundheitslandschaft ist ja sehr heterogen bezüglich der Systeme, bezüglich äh, wie was abgerechnet wird und wie solche Programme auch implementiert werden und ausgerollt werden. Und da gucken wir auf jeden Fall auch jenseits von Deutschland in andere Länder, auch in skandinavische Länder. Ähm, hatten wir gestern ein äh, Telefonat erst ähm, mit einem kleinen Startup, die so Frakturlisant Services anbieten und da auch eine App entwickelt haben. Um, da gibt es, glaube ich, ganz viele Kollaborationen, die sehr interessant sind um, und wo wir uns einbringen können, erst erstmal noch im Bereich der Forschung, aber später auch hoffentlich im Bereich der Routineversorgung. Ja, und genau. Dann ist natürlich die Frage, wie breit man sowas ausrollen kann und äh, wie sowas dann auch preislich ist, weil ähm, wir sind ja eine Software und das heißt, wenn wenn wir diese... Evaluation durch unsere Software hochskalieren können, dann ist natürlich die einzelne Auswertung umso günstiger, umso billiger. Und deswegen hoffe ich schon, dass sich das als generelles Screening-Programm irgendwann mal etablieren kann, weil dann wird, glaube ich, auch das Gesundheitssystem wesentlich davon profitieren. Wir sind zwar ein Screening-Programm, was drauf angewiesen ist, dass es so eine CT-Untersuchung bereits gibt, also mhm. es ist kein richtiges populationsbasiertes Screening, was man jedem anbieten kann, sondern wir brauchen eine CT-Untersuchung, aber wenn es diese gibt, dann sind wir auch von der ähm, äh, Sensitivität und Spezifität deutlich besser als äh, jetzt zum Beispiel eine konventionelle DEXA-Untersuchung im Bereich der Ost mhm.
0: Genau. Ja, und ich meine, die Computertomographie der Wirbelsäule ist nun ja mittlerweile doch ziemlich weit verbreitet. Insofern finde ich das auch logisch, mit mal solchen Bildern zunächst mal zu starten. Ähm, klar, es ist sicher ja so, dass auch einige Patienten zusätzlich dann ein ct gemacht bekommen werden, damit man anschließend über Bonescreen äh, noch etwas genauer nachgucken kann. Das wird vielleicht auch diesen Effekt haben. Auf jeden Fall ist es ja so, dass die Fachgesellschaften grundsätzlich ein bevölkerungsweites Screening äh, befürworten oder auch fordern. Und insofern ist das mittel- und langfristig sicher das richtige Ziel. Ähm, ich meine, wenn Bonescreen jetzt bei den Radiologen etabliert wird, Wünschen Sie sich trotzdem frühzeitig die Einbeziehung auch der Onkologen, der Gynäkologen, der Urologen, all derer, die äh, einen höheren Prozentsatz von Patienten mit Knochenbeteiligung haben? Äh, denn ich glaube, dass das wichtig wäre, aber ich bin gespannt auf Ihre Meinung dazu, weil letztendlich die Zuweiser, die die Patientinnen und Patienten in die äh, radiologische Diagnostik schicken. Das sind ja die Behandler. Und letztendlich müssen die extrem gut mitgenommen werden. Für, ideal wäre eigentlich, wenn die auf den Überweisungsschein schreiben würden, bitte um CT, was weiß ich, Hals, Brustwirbelsäule und wenn möglich, plus wenn möglich Bone Das wäre eigentlich klasse, oder? <lacht> das wäre
1: natürlich für uns super, ja. Das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall klar und ich äh, glaube, es ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben, ähm, eine gute Behandlung und Diagnostik ist immer nur im interdisziplinären Ansatz möglich und das gilt jetzt nicht nur für Bonescreen, ich glaube, das gilt für jede diagnostische ja. Untersuchung, die kann niemals ja. der Radiologe alleine leisten, sondern er braucht detaillierte Informationen von seinem Zuweiser, sonst fließt auch keine adäquate Information in die umgekehrte Richtung ähm, und das ist natürlich was, wo, wo wir auch mit äh, eben nicht Radiologen, sondern mit den zuweisenden, behandelnden Ärzten momentan zusammenarbeiten, um eben die Befunde so zu strukturieren, ähm, dass die auch für jeden verständlich sind, jetzt nicht nur für einen Radiologen, der sich gut äh,
0: mit CT-Daten auskennt. Zum Schluss haben Sie drei Wünsche frei. Was wünschen Sie sich erstens, zweitens, drittens für die nächsten fünf Jahre, was die Geschwindigkeit der Entwicklung angeht, was möglicherweise Kooperationspartner angeht? Da wird mich noch interessieren, wie so Ihre Wunschliste aussieht. Wir zeichnen den Podcast ja jetzt im Advent aus, da darf man sowas fragen und vor allen Dingen darf man <lacht> Wünsche äußern. <lacht> ja,
1: also zum einen... Ähm würde ich mir wünschen, dass äh, quasi die Verwendung von Patientendaten für die Forschung, ähm, wenn das ethischen Standards und datenschutzrechtlichen Standards ähm, folgt, dass das insgesamt weniger kritisch gesehen wird, sondern dass da eher das Potenzial von solchen Anwendungen gesehen wird. Ähm, das spielt dann mit rein, dass ich mir auch wünschen würde, dass es quasi in unserem Gesundheitssystem besser definierte Statenschnittstellen und einheitliche Datenstandards ähm, geben wird, weil das ist, glaube ich, die Hauptvoraussetzung für eine bessere Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen, weil dafür ist ja der Datenaustausch das A und O und ähm, das ist sozusagen jetzt auch in meinem klinischen Alltag einer der Bottlenecks, ähm, es kann ja nicht sein, dass wir in der Klinik immer noch Faxe rumschicken müssen, eine genau. ähm, Technik, die, <lacht> die mittlerweile so veraltet ist, dass es sonst niemand mehr nutzt, außer im Gesundheitssystem, glaube ich. Ähm, also diese, diese Daten, äh, Möglichkeit der Datenweitergabe und Datennutzung, das ist ein, glaube ich, ein großer Punkt. Und äh, dann das Nächste, was ich mir wünschen würde, wäre so ein bisschen ähm, auch eine evidenzbasiertere äh, Kostenvergütungsstruktur ähm, in unserem Gesundheitssystem. Also momentan ist es ja so, dass so osteoporose Screening-Untersuchungen ähm, fast nicht oder praktisch nicht bezahlt werden, ähm, sodass viele Ärzte, die einen DEXA-Scanner zum Beispiel bei sich stehen haben, das gar nicht offiziell über die Kasse anbieten, sondern nur als Iagle-Leistung. Ähm, das kann, glaube ich, nicht sein, sondern solche Screening-Untersuchungen die müssen auch adäquat ähm, bezahlt werden und einen adäquaten Stellenwert. haben. Ähm, und das sind eigentlich, jetzt habe ich zwar nur zwei ähm, Wünsche genannt, aber die waren, glaube ich, so umfangreich, dass ich damit fast schließen würde.
0: Ich äh, persönlich würde dann den dritten Wunsch noch anhängen, was unheimlich wichtig ist, ist die interdisziplinäre Diskussion darüber und äh, dass man tatsächlich auch wirklich alle Kliniker mitnimmt. Ich freue mich auf die Akademie Knochen und Krebs. Äh, ich hatte auch von Achim Ried hier den Tipp bekommen, mit Ihnen äh, Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, Sie werden dort auch referieren bei der Akademie. Und da können wir auch das Thema gemeinsam mit Radiologen, Urologen, Onkologen, Gynäkologen, dann, äh, thematisieren und äh, ich glaube, äh, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in so einer frühen Phase bei einem neuen Softwareprogramm, dass man es publik macht, dass man sagt, da kommt was, macht euch damit vertraut, ähm, schaut, wie sich das weiterentwickelt und dann wird es, glaube ich, auch automatisch äh, selbstverständlich in der Anwendung eines Tages. Ich drücke Ihnen jedenfalls sehr die Daumen im Interesse sehr, sehr vieler von Knochenproblemen betroffener Patientinnen und Patienten. Herr Kirschke, vielen Dank für das Gespräch. Toi, toll, für Sie und auch für Ihr Team. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch ähm, für, die, äh, für das nette Gespräch und äh, dann bis April auf unserer interdisziplinären Tagung.
0: Alles klar. Dankeschön. Ciao, ciao. Und meine Damen und Herren, das war Professor Jan Kirschke zu einem neuen Softwareprogramm Bonescreen. Zur ja, zusätzlichen Biomarker-Analyse sozusagen ein KI-Programm kann das sehen, was das menschliche Auge nicht sieht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ONCO 3.0 – Zur Zukunft der Krebsmedizin Eine Produktion der Oncoconsult Overkamp GmbH Berlin in Zusammenarbeit mit Mario Lorek. Meine Website erreichen Sie unter friedrichoverkamp.com